0: Está no ar o Cefaz Conecta, nossa quinta temporada. O podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
1: Paulo. Aqui você ouve os assuntos da casa, curiosidades, histórias de vida e muita informação compartilhada pelos nossos colegas. Vem com a gente no Cefaz Conecta. Olá, eu sou o Neanderson da Ascom, essa quinta temporada do Cefaz Conecta ganhou voz e cara novas. A partir de agora, eu acompanho vocês nessa jornada de histórias que compõem o dia a dia da Cefaz. E nesse episódio dessa temporada, vamos conhecer a história do Diego Gomes de Sá Alves, Auditor Fiscal de Rendas da Fazenda, que vai nos contar um pouco sobre o seu dia a dia na Coordenadoria de Administração Tributária. E mais fora da Cefaz, ele é um contador de histórias. Bacana demais, né?
0: Cefaz Conecta!
1: O Diego é contador por formação, trabalha nas operações de fiscalização aqui da Cefaz e é muito ligado ao esporte. Mas antes de começar aqui, ele já trabalhou com outras atividades Ficou curioso? então fique ligado que em instantes ele vai contar a sua história de vida. Bem-vindo, Diego! Hey, tudo bem? Que eu puder ajudar. Estamos é, A gente conta mais histórias. Tomara que seja algumas
0: verdades, mas boas mentiras, vamos dizer assim.
1: Diego, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui no faz Conecta. Vai ser muito bacana abrir esta quinta temporada, conhecendo um pouco mais sobre você, suas atividades aqui na Fazenda, principalmente nas operações de fiscalização. E também sei que você faz corrida de rua, treina para maratona. Mas antes de ir entrarmos nesse assunto, me conta um pouco sobre a sua formação.
0: Comecei em educação física lá no Rio, né? Eu sou originado do Rio, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, prestei vestibular. Na época era muito novo, tinha 17 anos, fiz para educação física, né? Até hoje eu sou completamente viciado em esportes, enfim, qualquer tipo de esporte. Não sou bom, tá? Sou bem ruim, inclusive, no futebol, mas eu gosto. Queria continuar estudando Educação Física, mas enfim. Enveredei pelo caminho, entrei numa faculdade pública na UERJ. No meio da faculdade, enfim, por motivos pessoais, eu vi que não seria minha. É, tentei continuar, fiz alguns estágios, já estava para terminar, inclusive, a faculdade, mas eu vi que não era o meu lugar. Eu não me via como professor de educação física, tanto em academia, enfim... É, eu tive algumas decepções no meio do caminho... E acabei realmente no meio da faculdade prestando concurso para outra coisa... Como toda criança, tem uns que sonham em ser policial eu sonho ser bombeiro... E prestei outro vestibular para a Academia de Bombeiros do Rio de Janeiro, para oficial... Acabei passando e no teste de saúde acabei sendo reprovado, né cara... Por infelicidade do destino ou não, não sei se foi bom ou foi ruim... Hoje, enfim, pela minha idade, eu acho que eu seria, não sei seria major, capitão do Corpo de Bombeiros. Sonho de toda criança, né? E acabou que também não deu certo, enfim, eu já não tinha mais vontade nenhuma, cara, de voltar para educação física, minhas decepções dentro da carreira. Apesar de eu ter contato hoje com meus amigos ainda, adorar a educação física, e vi que não era aquilo, cara. Então, naquele momento eu vi que eu tinha que tomar outro rumo na minha vida. Tinha um fórum na época, o pessoal do concurso com certeza vai lembrar, chamado Fórum dos Concurseiros. Eu comecei a pesquisar sobre ele, comecei a ver os depoimentos das pessoas que tinham sido aprovadas em diversos concursos aí pelo Brasil, eu falei, cara, é isso, eu, tenho que, eu passei num concurso, passei como é que estuda, não sou um gênio, mas eu sou um, vamos dizer assim, um normal, muito esforçado. A pessoa que tem que bater muita cabeça, né? E a partir daquele momento eu vi que seria aquilo. E puxei conversa com um dos daqueles concurseiros, já um concursado aprovado no CMS Rio na época. Parecia até cena de filme, né, aquele do Procura da Felicidade. Eu falei assim, cara, como que, como que se faz para ter isso aí? Como é que eu quero ser fiscal, eu quero ser, enfim, ser qualquer coisa. Ele me deu o caminho. E na época tinha uma faculdade no Rio, enfim, hoje extinta, que era voltada para concurso público, né? E eu falei, é isso, cara, eu preciso passar nisso de qualquer jeito, desempregado, sem nada. E ela dava bolsa no primeiro período, enfim, eu não consegui bolsa. Meus pais não tinham dinheiro nem para pagar o primeiro período, nem eu, muito menos. E acabou que eu falei assim, eu perdi o primeiro período, não tinha como custear aquele momento. E eu falei, não, tem que arrumar um lugar de tirar dinheiro, enfim, <risos> para poder pagar a faculdade, né? E não dá para mais voltar para educação física. E aí eu comecei a ser vendedor. Eu já era vendedor de shopping uma época, já tinha trabalhado muito tempo como isso. E fui para uma loja de sapatos na época, que eu fiquei durante três anos, pagou minha faculdade quase que praticamente, e entrei na contabilidade, cara. Falei assim, cara, é isso, contador, se não der certo como fiscal, você ser contador, enfim. E a faculdade era voltada para concurso público, então assim, graças a Deus, hoje minha turma, né, da contabilidade, eu creio que 80 ou 90% deles são, sejam funcionários públicos. Fiscais, auditores, enfim, a gente acha isso aí, até pelo Brasil. E aí, cara, eu comecei a estudar, 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 passei dentro da faculdade para outros concursos, graças a Deus, alguns eu pude assumir, outros não, passei na época para o físico no Município de BH, mas também não pude assumir por causa do meu diploma, não estava feito, enfim, e caí aqui, cara. Antes de passar para cá, acabou que eu também passei para o Paraná, não tive como assumir lá. Cara, o Carioca veio para cá, cara. Acabou que culminou com isso.
1: Você veio para cá por causa do, da Fazenda. Do concurso isso, público.
0: isso, isso. Acabou que é. Esse último concurso que teve, 2013.
1: Hum. E houve com arrependimento da mudança da educação física para contabilidade?
0: Não, né? eu acho que não, cara. Por exemplo, eu vejo a educação física hoje. Não teve muita alteração do que era antigamente, sabe? Não inovou é... muito, né? Não, não, até inovou, cara. Muita coisa surgiu. É, o Instagram surgiu né, para ajudar uhum. os professores de educação física a se divulgarem. Umas desavenças que eu tinha na época com a educação física, enfim, a baixa remuneração, a baixa motivação para estudar, entendeu? É, inclusive um grande amigo meu, que é um orgulho assim, que eu tenho como amigo, era da mesma turma na época, hoje ele é doutor em educação física, sabe? É um cara tremendo, de um estudo absurdo. E eu falo isso com ele, ele falou assim, cara, a gente tinha até uma, uma tese nossa lá de, de formação, enfim, na época, ele acabou seguindo e eu parei, assim, enfim. Não sinto arrependimento, não, cara. Tô bem feliz, inclusive.
1: E o Diego, fiscal da Fazenda de São Paulo, é um rapaz feliz?
0: Cara, sou muito. Sou muito. Eu falo eu falo isso diversas vezes quando estou conversando com meus amigos, né, cara? Eu sou vocacionado, cara. Existe essa expressão no Rio para outras carreiras. Eu sou vocacionado, cara. Eu gosto do que eu faço. Vamos dizer assim, separar um pouco o que você faz, o seu trabalho, do que você recebe, sabe? Então, assim, independente se eu ganhasse cinco vezes mais ou, enfim, um pouco menos, obviamente, é, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Eu Não faço só por dinheiro, assim. Eu faço porque realmente eu gosto do que eu faço.
1: E da aprovação do concurso público em 2013 para cá, qual foi a sua trajetória aqui na fazenda do estado de São Paulo?
0: Cara, não teve muita trajetória não, cara. Assim, é, em 2013, passamos em, salvo engano, de 8 a 10 cariocas na FDT. A FDT é a Fiscalização Direta de Tributo, né? Uhum. É o fiscal, vamos dizer assim, o fiscal de rua, né? A ponta da ação. E eu sempre quis ser isso, cara. Eu não acho que eu não me sentiria bem atrás de um computador, numa parte gerencial, não é meu perfil. Meu perfil sempre foi esse, atividade fim. Eu gosto de ser fiscal de operação, de acordar cedo, de estar tá fazendo, de estar tá botando a mão na massa, sabe? Então, a minha trajetória foi essa, cara. Eu entrei na C1, na, na DRTC1, na capital, que fica ali no Tatuapé, e tô lá até hoje, cara. Tô lá até hoje. Somos em três cariocas que estamos lá até hoje.
1: Três sobreviventes aí. É o Rio não fazendo, então. É, vamos dizer que a c é o Rio na Fazenda. Você faz,
0: conectar.
1: Nosso convidado de hoje é o Auditor Fiscal de Rendas da Fazenda, Diego Gomes de Sá Alves. Diego, como é que é o dia a dia do fiscal de renda?
0: Então, o fiscal de rua, ele não, ele não pode, como as pessoas pensam, simplesmente chegar com um amigo seu e falar assim, ô Diego, pô, foi no lugar, o cara não me deu nota, vai lá e multa ele. Não é hum. assim que funciona, sabe? A gente não tem essa... Autonomia, não, né? não, não existe, não existe, gente. Tudo é pensado, tudo é... Planejado. Exatamente, é assim. existe todo um planejamento por trás. Para que quando os dados venham para a gente, designados para o fiscal de rua, realmente a gente tenha todo o suporte, tanto de informações para respaldar o que a gente vai fazer, a ação, como também da segurança para o que a gente vai fazer. A gente não pode deliberadamente chegar, vou no rapaz ali do pastel que não me deu nota entendeu então é o fiscal de rua hoje ele trabalha assim como o FDT né existe uma demanda que cai no seu sistema e aí você tem que fazer e o que que me dá por isso que eu falo assim que eu gosto muito do que eu faço seu fiscal de rua seu FDT porque não existe uma rotina cara um dia você faz uma operação no outro dia você está numa operação no posto de gasolina no outro dia você tira dois três dias para realizar uma auditoria em diversos tipos de áreas entendeu então assim isso é muito legal cara que você por exemplo eu até brinco assim muito com a minha mulher. Tem dia que eu estou auditando uma multinacional de produtos de beleza, eu tenho que perguntar isso para ela. Aí você acaba aprendendo. No um outro dia você está auditando ali, uma, sei lá, uma costura no braz, você aprende aquilo. Então assim, é um constante aprendizado, cara.
1: E como é que o comerciante, o funcionário da loja, do mercado, te recebe como fiscal? Nunca bem. Nunca com um sorriso.
0: Nunca vai me receber bem. Quando a gente se identifica realmente... É um momento de tensão inicial, mas é, a gente deixa bem claro assim, o que, que a gente está realizando, que existe toda uma segurança jurídica pelo aquele ato. A gente tenta sempre conversar. Existe sempre uma conversa inicial. Tentar, ao máximo, assim como nas operações ou como no início de uma atividade, tirar aquele gelo inicial e demonstrar para a pessoa, para o contribuinte naquele momento, que é necessário e que vão ser feitos tudo dentro da lei. Mas nunca, a gente nunca é, não é recebido bem-vindo, não, cara. Nunca fui bem recebido. Um café da manhã ali, né? Não, não, não. E eu até, por incrível que pareça, eu evito essa palavra. Quer tomar um café? Uhum. São palavras meio que complicadas na nossa área.
1: E essa ação do FDT e do fiscal de rua ela é ela é após uma denúncia de alguém que reclamou de alguma coisa do, do comércio ou é de uma suspeita já no...
0: Pode ser ambas. Existe uma denúncia realmente que pode ser encaminhada para a Secretaria da Fazenda e vir para o órgão
1: competente que vai é designado avaliar. Designado né? para isso. Uhum.
0: Mas na grande maioria não. São os computadores do, aqui do prédio que fazem uma filtragem dentro de alguns dados que são todos entregues pelo contribuinte e que esses dados apresentam desconformidade. E aí o que, que acontece? Esse, esse, essa empresa, enfim, é designada para mim ou para outro fiscal que seja e ele realmente vai dar vamos assim, uma espionada mais apurada, vai olhar os dados, ver se realmente o que tem de diferente ou não, porque o que, que acontece? É, os dados puros, assim, os números em si não provam nada. Então, realmente, você acaba indo na empresa, vê que existe um modo de operando diferente, é, é tudo no, no olho a olho. Você vê, aí você fala, o oh, que, que é isso? Aí notifica o contribuinte e aí
1: vai. Já houve algum caso que teve uma tensão maior?
0: Sempre, sempre. Eu vou até contar um fato engraçado que foi bem. Assim, teve vários fatos engraçados, inclusive Galeria Pajé. São lugares assim mais complicados: 25 de março, Galeria Pajé, o Braz, a Feirinha da Madrugada. São áreas da nossa circunscrição que não somos bem-vindos, vamos dizer assim. Mas já teve um fato curioso, enfim, que a gente foi fazer uma diligência, eu e mais dois colegas, por medo do receio, a gente deixou um deles com o carro ligado. Chegamos na residência, enfim, já eram dois senhores, era uma suspeita de uma empresa que tivesse alaranjado num determinado local, que realmente era um lugar um pouco meio deserto, assim, ismo, e a senhora que recebeu a gente, ela falou assim, começou amistosamente falando, e lá de dentro a gente escutou uma voz assim, não dê mais informações a esses meninos, a gente, nós somos aposentados, não devemos mais... E a gente meio que... Ah, vamos continuar aqui. A gente vai obter uma, uma informação, enfim Minutos depois, o senhor veio e jogou na gente uma panela de pressão fechada, enfim. Vou te falar assim, não sei nem se é verdade ou não, se estava quente ou não, não deu para ver. Porque a panela voou e todo mundo saiu correndo, enfim. Essa é uma das...
1: Foi uma tensão e uma pressão também, então, né? Já,
0: foi uma pressão. <risos> Já teve momentos, assim, inclusive, é, de ter arma de fogo, da pessoa não apontar para você, mas deixar assim na mesa... Intimidando ali, Intimidando, né? Intimidando, enfim, acontece. Mas assim, não é sempre, mas aí você nota. Claro, a gente nunca é bem-vindo, mas tem classificações de, de rigidez, vamos Isso. dizer assim. É, é complicado, cara, porque assim, o pessoal sabe quando é um fiscal. Por mais que a gente tente disfarçar, tente ir apaisando, vamos dizer assim, a pessoa sabe que você é um fiscal. Então assim, e acontece que a informação é telefone sem fio, né? Se você vai numa loja, todo mundo já sabe que tem fiscal ali na área, enfim,
1: aí as portas começam a se fechar, enfim
0: faz conectar.
1: nosso convidado de hoje é o Auditor Fiscal de Rendas da Fazenda, Diego Gomes de Sá Alves. Ô Diego, além dessa diligência do dia a dia que vocês fazem... Você contou que gosta de participar das operações de fiscalização que a Fazenda faz em todo o Estado. E as com, a gente que da comunicação, já participamos de muitas e sabemos que na maioria das vezes é emoção rolando, solta, né? Umas com uma extensão, outras nem tanto. Mas me conta, como é que é participar... De uma grande operação de fiscalização da fazenda.
0: Então, eu gosto muito. <risos> Ao contrário das pessoas que falam assim, das operações, eu sou vocacionado, é o que eu falo. Sou predisposto e proativo a ir a elas. Eu gosto porque, como eu sempre falo, assim, é... as operações é o fim da linha. Então existe toda uma inteligência que é feita de dados em cima daquela operação, uma pesquisa, uma coleta por parte do setor da inteligência, enfim faz tudo isso, a gente faz isso em conjunto às vezes com o Ministério Público, com outras secretárias da Fazenda, e quando ocorre a operação, é o fim da linha, e você vê tudo aquele esforço sendo culminado com você fazendo parte daquilo, então eu me sinto bem cara indo numa operação, claro é tenso, a operação como um todo é tenso eu já fui em diversas operações que realmente eu já tive armas apontadas pra mim eu já tive ameaças por parte da pessoa que tá sendo detida mas eu gosto, cara, eu, pra, eu particularmente eu gosto de ir nas operações foi-se a época, eu falo isso brincando mas é verdade, foi-se a época que o fiscal era mais respeitado, entendeu então às vezes você fala assim, ah eu sou fiscal eu sou auditor fiscal, eu vim aqui um pouco da, não vou dizer medo, mas o respeito ele vem se perdendo pelo tempo. E acontece que quando você está com uma força policial, enfim, a coisa muda de figura. E às vezes é necessário. Eu já participei de operações que realmente a pessoa uh, se colocou meio ríspida para receber a visita da Secretaria da Fazenda. E foi necessário. Foi bem necessário a força da Fazenda e a força física, vamos dizer assim.
1: Agora você falou que você é do Rio de Janeiro. O que você mais sente falta lá da Cidade Maravilhosa? Pô, posso falar meu chope? <risos> Brincando, cara. Eu com go... moderação?
0: É, eu, cara, eu gosto. Assim, hoje que eu vou te falar, assim, é... eu já estou há 10 anos em São Paulo, né, cara? Eu gosto da cidade de São Paulo demais. Eu acho que ela me abraçou e eu abracei também, né, foi mútuo, mas eu gosto muito da minha família, né, cara, no Rio, eu sinto muita saudade da minha família e dos meus amigos no Rio, né, porque, ó, vou falar logo pra vocês, não é segredo pra ninguém, o carioca não vive na praia o dia todo, a gente trabalha também, obviamente a gente vai na praia, mas não todo dia, então não é que eu sinta falta da praia só, mas eu sinto falta muito, assim, do convívio, né, com meus amigos, com a minha família, mas sempre que dá, assim, enfim, um final de semana... Eu vou lá no Rio, visito, meus pais vêm aqui, meus amigos vêm aqui. E a gente vai, vai criando novas amizades em São Paulo, vai criando novos lugares para ter outros momentos e vai indo, cara. O Carioca, ele se adapta, cara. Então, a história Carioca não, não vai deixar o Rio a história. Pois é. Primeira adaptação, o clima, né? Que é bem diferente, né? Sim, sim. O clima é bem diferente. E outra coisa, o pessoal acha que Carioca também não sente calor. Sente. Eu sinto muito calor também, tá? Não é só frio, não. Mas faz parte, cara. Assim, o clima, a gente se acostuma. Céu de menos ainda.
1: E como eu já falei no início, você gosta muito de esporte, participa de maratona. Como é que é o Diego fora da fazenda? O Diego atleta.
0: Ah, então, né? Eu sempre tive isso, né? Desde a faculdade, eu sempre fui um viciado, um adicto, né? Por esportes em geral, mesmo sendo péssimo em futebol, em alguns outros esportes. Mas eu gosto. E quando eu cheguei aqui, eu tive que mudar, né? Porque, aí, claramente, voltando ao que a gente estava falando do Rio. O Rio tem outro visual para correr, né? Você é. corre na orla, você corre na lagoa, enfim. Bem diferente aqui, enfim, de correr na Paulista.
1: Aqui da Selva de Pedra. Exato.
0: Mas aí eu tive que me adaptar, quis continuar, eu teve, claro, um momento de adaptação, mas logo depois disso, enfim, eu voltei ao esporte e, cara, eu tento conciliar, né? Eu Quando eu falo eu tento conciliar, eu acordo às 5 horas da manhã, saio de casa, enfim, vou correr no Ibirapuera, em outros lugares, e depois eu tento já... Depois disso, feito, enfim, fazer meus afazeres e já começar o trabalho, entendeu? Mas é um negócio que me dá prazer, cara. Eu falo isso pra todo mundo. Se alguém puder, é, não só a corrida, mas outros esportes, puder praticar... Cara, é um negócio muito bom, cara. Eu, eu falo assim, até pra minha mulher, um, pros meus amigos, enfim... É o meu divã. Uma hora, duas ali que eu fico todo dia correndo. Já me dá uma paz de espírito, ver, enfim...
1: É uma terapia completa, é, né?
0: Exato. E faz com que também minhas calças não fiquem tão apertadas. Isso.
1: <risos> entendeu? Já participou de quais maratonas? Ah, então,
0: cara, eu fiz, eu fiz a Maratona do Rio, obviamente, né, depois eu fiz a Maratona de Chicago, que é uma das maiores do mundo, depois eu fiz a Maratona de Porto Alegre, logo em sequência eu fiz a Maratona de Nova York, que foi a última que eu fiz antes de chegar a pandemia, né, Sim. e se Papai do Céu me der força aí nas minhas pernas, esse ano eu pretendo fazer a Maratona de Valência ainda, se der tudo certo. São as maratonas. Agora as outras provas a gente acaba fazendo sempre, né? Uma prova aqui, outra ali, enfim. E houve alguma premiação já? Não, cara. Pra mim, não, cara. A premiação <risos> tá bem longe, cara. A premiação, pra mim, é só chegar, cara. No alto do meu peso aqui, enfim. É eu deixo pros quernianos, enfim, eles ganharem lá. Qualquer dia, quem sabe, eu, eu tento roubar o lugar deles um pouquinho.
1: Pois é, é, São Silvestre, hein?
0: Não, não dá, cara, não dá. O ah, meu prêmio da São Silvestre é terminar a São
1: Silvestre, cara. Já tá de bom tamanho, eu já fiz essa também. A maratona, né, de São Silvestre. Diego, a gente também sabe que você gosta de participar, de assistir jogos da Copa do Mundo. Sim. Como é que é esse hobby?
0: Cara, é fantástico, é fantástico, assim, naquela ocasião eu já falei, eu fui na Copa da Rússia, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estar lá na Rússia durante a Copa, é, eu tive na Argentina durante a Copa do Brasil também, até para vivenciar como é que os argentinos vivem a Copa do Mundo, que foi bem legal, e esse ano eu iria... Na, na Copa lá do Catar, enfim, mas por motivos até financeiros, né, inviabilizou enfim. eles também não são muito chegados em tomar um chopinho ali durante a Copa, acho que tiveram razões aí que me fizeram ficar aqui pelo Brasil mesmo, que viver <risos> com o meu povo que faz um bom churrasco, torcer pro Brasil aí ganhar, adoro, cara, sou viciado em futebol mesmo sendo um bom perna de pau
1: e como é que foi a... a... A diferença dessas três Copas que você participou do Brasil, claro, também lá na Argentina, vendo a movimentação do, da Copa do Brasil, Ah, né?
0: cara, eu posso te falar que a, na Rússia foi uma experiência única, foi uma experiência única, enfim, é, não sei se o pessoal aqui conhece, eu tirei, não, eu não cheguei a tirar uma foto, mas eu tava do lado, assim, do Luiz Figo, ex-jogador de futebol, eu vi outros jogadores assim perto, é, você vê outras, outros povos, Cara, foi uma experiência de vida assim, que se eu pudesse, realmente eu iria em todas as copas. Só que realmente fica caro, não depende só de mim. Hoje eu sou um cara casado, então é, tem que ser um negócio mais planejado entendeu? Mas é uma experiência única, eu posso falar, você tá na Copa do Mundo, em outro país que gosta de futebol, cara, é... é, <risos> é absurdo.
1: E há planos pro, pro Dieguinho chegar ou não?
0: Nossa senhora, você tá parecendo minha sogra, Pô, cara. Desculpa. Eu não aguento mais o pessoal me falando disso, cara, minha sogra, outras pessoas, todo mundo fazendo pressão. Cara, então, não sei, cara, não sei, sei como te falar. Bem, né? Da, da mesma forma como é difícil pensar de uma Copa do Mundo, é muito mais difícil pensar em ter um filho, cara. Mas... Que Vem, vem, um dia vem. Deus quiser, um dia vem, se Deus quiser, um, dois, quem sabe, três, vamos pensar assim.
1: E algum outro hobby que você gosta de, de praticar, de fazer?
0: Tirando a corrida, que já toma um baita tempo da gente, né, cara? Aí Eu gosto de ficar com a minha mulher, eu gosto de viajar, quando tem uma oportunidade, eu gosto muito de ficar com o meu cachorro, né? O Malbec. É, é exato, eu tenho o um Malbec, um cachorrinho. Eu gosto muito de vinho, cara. Adoro vinho. Então, assim, se eu puder, também eu tô pesquisando sobre vinho. Eu e minha esposa também gostamos muito. Cara, eu gosto muito de ver série. um negócio que, assim, vem podcast. É alguma eu coisa que eu tô adorando. Eu acho que é uma mídia que veio pra ficar, né, cara? Você vê a opinião de outras pessoas. É um negócio mais instantâneo. Eu, eu gostava mais de ler. Não tô com muito tempo. Eu sou bem sincero. Tô diminuindo muito minha leitura. Cara, e acaba que eu converso muito, né, com as pessoas. É um hobby, né? Conversar uhum. pra mim é um hobby. Fazer churrasco, tá num churrasco. Enfim, tá Sempre aquele resenha, né?
1: troca experiência de vida, né? É,
0: eu, eu gosto muito, cara.
1: Agora, Diego, é, eu digo como profissional, como pessoa também, como marido, é, como amigo, tem alguma história inusitada, alguma superação que você queria compartilhar com a gente também que não no faz Conecta?
0: Superação, cada um tem a sua, né, cara? Às vezes você tem a superação de sair cedo da cama, às vezes a pessoa tem uma superação assim de fazer um concurso público, de fazer uma segunda faculdade, enfim. Cara, eu vou te falar assim, minha vida não foi das mais fáceis, cara. Foi uma vida assim, meio que difícil, né? Comparado com as pessoas que passaram aqui com os aprovados, eu creio que minha vida tenha sido uma vida bem difícil lá da Lapa, no Rio de Janeiro, né? É uma zona de baixa renda, enfim... Meus pais são pessoas que não têm grandes estudos, mas graças a Deus me deram muita oportunidade de esforço. Então, assim, cara, o que eu, que eu falo hoje é assim, cara, o mundo tá aí. Mesmo se você não for enveredar pelo mundo do concurso, foi enveredar pela vida privada, cara, buscar sempre correr atrás, entendeu? Uma coisa que eu também sempre digo é, é procurar escutar menos as pessoas. Não é de forma pejorativa falando, mas... Porque é difícil alguém que vai chegar pra você e vai falar assim, ó, pô, Ney, faz isso, você vai ser... Não sei se você gosta dele, mas enfim, você vai ser o próximo âncora do Jornal Nacional, o próximo William William Bonner, uhum. e enfim, aí se você chegar pra mim e falar assim, pô Diego, você é o próximo William Bonner, acho que de cada 10 pessoas, 8 vão rir de você, Isso. sabe, vão te desacreditar, então o que eu, um dos conselhos que eu dou é assim, faça, faça por você e faça bem feito, e é isso que eu fiz na época, assim, na época dos concursos públicos eu me lembro muito bem disso. Existe uma classe de concurseiro que é bem, bem aplicada e gera bastante medo entre os concurseiros, são pessoas são os militares, né? o pessoal do IME, uhum. do ITA, da AMAN, e eles sempre falavam não, essa vaga é do pessoal do IME, essa vaga é do pessoal da AMAN, do, do colégio naval, da escola naval, você não tem chance, pô, você é mais um contador aí, enfim, se eu tivesse escutado essas pessoas eu não estaria você aqui. Você foi lá e furou a bolha, né? É, então assim, isso que eu dou sempre o conselho, assim, cara, se você quer alguma coisa, você vai lá e faz, entendeu? Independente se é concurso público, As pessoas brincam comigo, né, quando eu falo assim, pô, mas eu corri agora a maratona Sei lá, de Berlim Pô, mas você vai chegar lá na frente? Eu falei, não, cara Não vou chegar lá na frente Mas eu vou lá e vou fazer o meu melhor Dentro do meu melhor Eu sei que realmente Eu nunca vou ser o primeiro Ali na corrida Mas eu sei que é o meu melhor Então assim De superação, cara É realmente correr atrás Às vezes o que é difícil pra mim É fácil pra você E vice-versa Eu enxergo sempre isso, cara A superação ela é muito particular a gente vai e termina uma maratona, sei lá, em três horas. Pô, pra mim, aí a pessoa pessoal, porra, Diego, você é um cara bom, três horas, três horas e meia, três horas e vinte, enfim, um tempo um pouco mais baixo. Pô, você é um cara que se supera, acorda às 5 horas da manhã, aí eu olho, assim, às vezes a pessoa que perdeu 40 quilos, às vezes que trabalha no hospital, sendo enfermeiro, a pessoa vai virado ali treinar. Então, assim, essa pessoa é muito, tem muito mais esperação que eu. Mesmo que ela chegue um pouco depois de mim, é, o resultado não significa tudo, entendeu? Então, é isso, cara. Eu vou te falar assim. Hoje, na fazenda, se você busca galgar outros cargos dentro da fazenda, pô, procura... Corre atrás disso, sabe? Ah, eu quero trabalhar em tal área. Então, assim, é, é muito particular, né? Eu poderia ficar aqui o dia todo falando várias histórias, até porque eu gosto bastante disso. Mas é bem particular, cara. Alguma coisa muito particular.
1: E qual lição que você tira desse período de pandemia que a gente viveu, que o mundo quase parou, a gente ficou mais em casa, mais atento, mais ouvindo as pessoas?
0: Cara, foi um período bem, bem difícil, cara. Uma brincadeira que eu tenho é a seguinte, se eu não me separei da minha mulher, acho que eu não me separo mais, né? Porque, por isso. isso. <risos> Foram 24 horas intensas, né, com ela, enfim, com o meu cachorro também. Foi bem complicado assim, ainda mais eu que gosto de correr todo dia, teve um certo momento que eu passei por um medo de ir pra rua pra correr, enfim, peguei uma esteira em casa. É, a lição que eu tiro é viver, realmente, tentar ao máximo aproveitar o tempo que você tem com as outras pessoas, entendeu? Ultimamente eu tenho falado isso muito com meus amigos, assim, é, depois do João Paulo Diniz, que teve esse incidente aí dele Sim. trágico aí com 50 e poucos anos, eu fico pensando muito nisso, né? Esse ano, inclusive, eu tive um problema muito grave, né? Fui parar no hospital, fiquei hospitalizado aí durante cinco dias. A pandemia, acho que até foi ruim, pra mim, mas esse período de cinco dias hospitalizados aí por um problema que eu tive na cabeça é, me fez de pensar a minha vida, entendeu? Depois dessa pandemia, não só eu, mas eu acho que as pessoas como um todo, né? Se viram numa posição diferente, né?
1: Diego, pra encerrar esse primeiro Céu Faz Conecta da quinta temporada, vamos estrear agora aqui uma, um finalzinho novo, né? Que os convidados pede uma música pra gente poder ouvir, uma música que se identifique com, com vocês. Então hoje é a sua vez aí, pode pedir a música.
0: Ruim que o bate-papo já tá acabando, né? tão pouco tempo, mas tem sim, cara, tem uma música que eu gosto muito, cara, do Maluco Beleza, né, o Raul Seixas, não sei se você conhece, o nome da música é Tente Outra Vez, cara. Eu adoro essa música, acho que ela marca bastante as coisas da minha vida, enfim, algumas coisas que vieram acontecendo dentro da minha vida, e eu gosto da música além disso, né. Eu escutar Tente Outra Vez, do Raul Seixas.
1: Então hoje aqui no CFAS Connect, abrindo a quinta temporada, eu conversei com o Diego Gomes de Alves, Auditor Fiscal de Rendas, aqui da Secretaria de Fazenda e Planejamento, do estado de São Paulo. Diego, obrigado pela sua participação, hein? Volte sempre.
0: Obrigado, Neil. York é que eu agradeço a oportunidade de estar aqui vim vir falando. Enfim, quem quiser falar comigo aí, enfim, dentro da Cefaz, é só me mandar um e-mail. Não é difícil? Fala com o pessoal do Cefaz Conecta, porque é, sempre que eu tô com alguma dúvida, eu sou o primeiro a perguntar, né? Eu acho que um dos caras mais perguntadores aí da Cefaz aí, né? Eu sempre pergunto quando eu não entendo de um assunto, eu vou atrás de quem entende, né? A gente fala assim: tu não tem que ser o melhor, tu tem que conhecer os melhores, né? Isso. Mas é isso, cara. Eu é que agradeço, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido bastante, ouvir um pouco mais sobre a história do nosso amigo Diego. E você, venha se conectar com a gente também. Envie sua história para cá. Nosso e-mail é o imprensa.fazenda.sp.gov.br Iremos adorar saber mais sobre você e a faz também. Até a próxima.
0: Veja Não diga que a canção está perdida Você ouviu o Cefaz Conecta, em sua quinta temporada.
1: Uma produção da assessoria de comunicação.